0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威，欢迎我们今天的来宾——泰登营养师。Hello， 大家好，我是泰登营养师。那我们今天主题呢是所谓的最脏跟最干净的蔬果。那、嗯这个用词其实好像有一点激烈，不过他在讲的应该就是我们常听到的这个所谓农药残留
1: 。对啊，因为这两天的新闻一直在跟大家讲说最脏的蔬果是什么，是草莓啦，还是最干净是洛梨啊？或者是说，呃，这东西吃了之后会造成什么胎儿的器官变异之类。然后说我觉得有点太过危言耸听，或者是有点太严重了啦。是。所以我自己其实没有很喜欢用最脏或最干净的，但我能理解这样的说法，其实大家比较容易。懂，或者是比较容易吸引大家的注注意力，但实际上我们要看这个东西到底，呃，有没有使用的必要性，<是 S 2> 就在是它的残留到底残留到怎样程度，它残留的是它可以使用的
0: 农药，还是它不能使用的农药。其实我们平常在讲这种哎检测出来的数据啊，<是 S 1> 可能很多人有看过这个词，可是不知道说哎、欸、这个检测它到底是怎麼,怎么做的嘛？对、啊、对对,對
1: ，呃，这個、我觉得也是蛮大的误解，因为我之前在外面有在演讲啊，讲食安也好啊，或者讲这种就是有关于农药残留这件事情的话。呃，我发现其实大家对于检测这件事都没有太多的了解，看可能大家会觉得说，我看到是新闻这样讲，说有农药残留，<是的 S 2> 所以我就会怕怕的半死，我就不敢吃之类的。那看新闻说，哦哦，四季豆农药残留，他就把四季豆就丢丢掉了，对，那这就是造成另外一个食物的浪费嘛。嗯，对啊，那实际上台湾的检测方法的法规其实蛮严格的，之后再来是我们检测方法跟我们实际上吃的时候的方法是蛮大差一点。就比如说，像是我们吃之前，应该应该说，我们从呃菜场买回来的时候，会经过呃我们当然很短程的运送嘛，嗯、对，那可能还会到家的时候会呃放到冰箱冰，或放在室温下，我们很比较少会直接马上吃，对，那再来蔬菜会洗会切，之后还会煮，那水果呢应该会呃厨房完，可能会洗，之后可能会切，对不对？对 ，OK， 可是在检验上这些东西都不会做。所以检验的时候，它不会洗，也不会切這，这呃切会啊，因为它要要进机器，它要洗水果，<是 S 2> 它一定要切。可是它基本上是不会洗，之后也不会剥皮，<剝>皮之后也不会去地头
0: 。哦，<剝皮 S 2> 对，哦、原则上是
1: 这样。哦、但有些比较特殊的，可能如因为其实在检测上的概念是，我手会碰到的，它都要全部把它送进去，所以用最严格的方法看待。像是那个草莓啊，草莓我们吃应该都会先泡一泡，搓一搓，之后流水冲一冲，把地头去掉，对不对？对。但是在那个检验方式不会这样做的。就、oh. 我从农场也好，或者从我的菜市场抽验回来后，我就直接整颗打成浆，做过滤，做萃拿萃取药剂萃一萃，就送那个仪
0: 器了。所以这样来说，不同类别的蔬果，它其实本来就会有不同的这个平均检测出来的量
1: 。啊，当然当然，那因为我觉得每一个每一个蔬果，它能使用的农药是不一样的啦。是对，那检测方法也不一样。我们检测的方式，或者是说我们真的使用的方式，也有蛮大的差异。对，只是我要提醒是。在看到检测的数值，其实跟我们实际使用的数值其实差异会非常非常大。因为我之前有去那个就是药物毒物试验所，就听演讲，就听所长演讲。那我提到说他们内部有做过一个研究，就是说草莓这件事情。那草莓话呢，在呃抽验的时候，因为它采用标准的检验流程，是没有任何的清洗去地头，那确实会验出农药残留。但农药残留它是属于法规就是合合法范围之内啦，是所以这基本上对人体已经没有什么大没什么问题了。那他们在经过我们家用的方式，也就是说把草莓拿去洗、拿去搓之后，可能去地头，之后再再去送验，都发现说就是测不到它的农药残留了的。所以基本上你只要有用就一般的这种清洗啊，其实农药的,的方式，农药就会大幅大幅的下降。都，它已经基本上是我觉得可以趋近于零的，或者是趋近于是完全完全完完完全全无害的状态。
0: 那所以说，我们一般人就是如果不小心碰到农药、欸，或者是真的不小心把它吃下去，它会有什么样比较大的副作用吗？其实，以消费者
1: 端来说，基本上是完全不会有问题。OK， 对，因为这些农药残留的问题，或者是这些呃，这呃，我觉得它有很大一一个程度在保护农业生产者，是对对？因为他们真的还是第一线碰到农药的人，那他可能喷洒啦，或者是会剂量调剂的问题，但是在消费者端，他中间可能会有一些停药期。对，它你喷洒多久它才能采收？是那再来是到菜市场中又运送，之后到我们家里又储存，之后我们又清洗，又会切蔬呃削皮，那去地头去皮，那再来就再拿去储。所以其实在这個过程中都会流失蛮多的呃，就是农药残留这件事情。就是啊，因为农药本身就有些半衰期啦，就是说它可能经过阳光的曝晒，遇到氧气它会氧化，它会被光分解，其实都有这个状况。就像是大家也知道现在被禁的一个叫巴拉卦，或者叫巴拉 E。对对，它其实是光分解性超强的一个农药。OK， 所以说，其
0: 实在这最麻烦是在前端，而不在消费者端。所以，其实对于可能我们一般平常消费者来讲，根本就不用太去 care 这件事情
1: 。对，我觉得是不用太担心这件事啊。但当然，这是呃法规的存在意义是保护大家。对对，所以不可能是说，呃，那个消费者这边问题就没有说干嘛制定法规，但实际上还是要有法规，因为有可能没有制定法规情况之下。大家的用药量可能越来越高，或是大家没去注意到这件事情，它逐渐可能产生出危害的问题。但实际上，在有法规情况之下呢，我们会去设定的是，呃，残留限量嘛。嗯，那残留限量跟危害量就是两回事咯
0: ，因为残留
1: 限量跟危害量，因为残留限这这是科学啦，就是我们会我习惯在食案上面会讲风险而不讲安全，是因为风险它是一个科学，可以用算的把它算出来，我可以通过一些实验方式去做独立实验。去了解它对于生物体的伤害，但是如果是安全性的话，它就是一个心理学的部分。就比如说，呃，你觉得一个陨石撞地球几率高不高？很低吧，风险很低。对<吧>，所以我觉得走在路上我是安全的。但是你如果像你出车祸这件事情，你觉得它风险高吗？风险还蛮高。可是你会不会出去走来走去？是还是为嘛热爱？所以你还是你走在路上，你还是觉得你是安全的。是，你等那就是有那种概念，就是说它风险跟安全性它不是有绝对性的关系，因为它是有包含是我心理的感觉。对对，所以我回来农药的残留或食物安全意识也是一样的，就是说我们在看待风险的时候，就用科学来看待，我们可以去算出一个独立的数据，对，就是我每天吃之后，它会达到一个呃危害的剂量，那有可能是急毒性，就是我吃了多少，我可能在二十小时或在多多久之内，我就会出出问题，所以会出现是我会做急性毒性，我会做慢性毒性，那再来是我用慢性毒性的剂量而去推算说。我在人体上面，我可以耐受多少的毒性值的剂量？呃，包含农药、重金属这些都是一样意思的，甚至保健食品也是一样。因为东西就是过于不及都不行。那我们的危害剂量之后到安全的限量，其实还达到100倍的安全系数以上
0: ，达到
1: 100倍的安全系数以上，也就是说，啊、就有可能说，我们呃，我危害剂量假设是一克，对，那我设定的限量一定是就是一克再除以100以上。就它可能稀释100倍的概念，才会是我的限量。也就是说，即便它是残留达到它的限量了，那限量达到危害还差了100倍。OK， 对，就是其实就变成说，我们的危害的的问题是几乎达不到的。而且还有一点是，它到底残留有没有达到限量，这又是一回事嘛？因为法限量是法规规定的嘛，是那残留只要检测仪器够灵敏，其实就可能验得出来。所以有可能是危害剂量可能是10克，是以我限量是 0.1 克。但实际上，可能是零点零零零零一克。那到底这东西对人体真的有没有害？其实就真的不会。所以我觉得这东西，有點大家会太过度担心这件事情。嗯，<是>啊
0: 、那像这种，如果哎、欸，我今天这个法规定的这个标准，就已经比真正会危害到我们人体安全的低这么多，那它超过这个标准，它也不能卖。哦，当然不能卖啊，因为它是法规规定的。是就是說所以，其实我们买到的东西，就真的都很安全、啊哦。但老实说，因为
1: 像呃，以草莓为例好了，<對>就是因为它采收期比较长。所以它确实有可能会有，就是停药期之后，它还有就是那很难抓那个时间点。这个采收
0: 期比较长的概念，它就是
1: 比如说我二三四月一直都在采收啊，是对啊。那或者像是豌豆或者是四季豆，它就是连续性采收，就有可能另外一个田在喷，这我这个这边已经可以收成，它可能因会风啊之类，它的污染交叉污染到了。哦，对，这是是个问题了。那量可能会更多，呃，或应该说它就比较容易会有残留。对，但是这个残留呢，不见得会达到。刚刚讲的，我们在时时刻上面做的一个危害的的的量，对，所以残留到限量其实是两回事。那当然，限量就是我规定，你只要达到了，你就不能，就是不能卖嘛，因为是法规问题，对，法规规定这件事情。对，那另外一点是，过去也会用到一些是法规不能使用的农药啊，那那就是另外一回事。所以这东西是直接不能卖，也不能吃这样子，因为它就是不能用，因为它可能有一些生态的考量，甚至说它可能有残留的考量，对，还有个综合考量，就像是。这个这个农药是不能用的，对。那我们在可使用农药之下呢，那它的残留达到还没达到限量，基本上就没问题。那超过它就不能卖，可是超过会不会代表造成人体的危害吗？也不会，因为它超过它只它只是违法，但是它没有达到我刚刚讲的独立。试验所做出来的一个剂量是对，所以像看到什么最脏水果啦、最脏蔬,蔬果，它有可能连限量都没达到，它只是被检出来而已啊。是對，所以我觉得这样就有点污名化了这些惯性农业的的蔬果啦。是對，因为因为像草莓，它就病虫害这么多。<對 S 2> 当然，有些草莓农就是草莓的那个那个生产者是非常非常用心的，用有的方法做、這個，这那都一定会有。可是还是会有惯性农业嘛？那惯性农业情况之下，它用的这些农药，那。他就是一定是十恶不赦嘛？我觉得也不见得是，对，嗯、所以我觉得其实要正确的用科学的态度来看待这些东西才是正确的一个概念，对，因为如果它是一个罪脏，但是它是符合法规，那这样我觉得对于这些草莓的生产者来说是不公平的，对，而且我觉得我们会危言耸听啊，就是说啊这罪脏，说我吃了就会致癌，就会畸形，就会拉肚子。不见得啊，因为他它只达到限量，所以他连接量都没达到，他只
0: 是比较起来跟其他蔬果比,他比较容易被验到，<對>比较容易被验出来。对，對<他>不能说他脏，他不能说比较容易被验出来而
1: 已。对，就是说他的呃，这样讲好，如果他的侦测极限，因为跟检测技术有关嘛，有可能这个农药侦测极限比其他农药更高呢，是對，有可能十个里面就有九个真的很很灵敏被验到了。<是 S 2> 那有可能其他农药它的真期性没那么好啊，也说不定。<是 S 2> 所以这样就是说 ，A 水果就比 B 水果干净或脏，我觉得这个有点太武断讲这件事情了，而且
0: 消费者就会担心害怕。欸、那我这边有个小问题哦、喔，就是因为刚才有提到说，我们这个法规的定定的更大用意是为了保护在前端的生产者嘛。可是如果我今天是一位草莓农，然后我又不想要就是被这样子。呃，就是检测出来，它是可以做任何的事情嘛？比方说，他在去验之前，先洗它
1: 。其实，就是检验部分在检验端，我是说是好，比如说卫生局抽验好了，对卫生局抽验的事情，他就直接去农场啊，是或者是在
0: 终端市场买。所以你根本没有办法做什么事情。哦，了解，就不会有什么。我今天采收完以后，我就给它全部洗干净，然后再拿去卖。但洗干净容易坏啊，也是对
1: 啊。所以我觉得是不会做这件事情了。了解，了解
0: 。所以这件事情其实很。可能更多还是要靠，就是我们消费者自己对这个农药残留量的这个科学上面的东西更有了解，才不会说让这个就是很努力在做草莓这些农友们，就是对
1: ，因为最近我在外面真的听到，就是有阿公阿妈们或者这种阿姨叔叔辈辈们，就是说看到农药残留，他就会把家里那袋蔬果丢掉，因为很怕碰到这些东西
0: ，真的是蛮可惜，的。就实、是、食物
1: 浪费啊，对对啊，而且就像我这样讲的刚。刚才讲是危害量、限量、残留量，这三个是不太一样的概念，对不对？对，还不要忘记哦，它的检验方法是没有洗、没有去皮、没有去地头。是，那我都还会去哎、欸，所以它的危害的比例一定又更比这些限量还要更低的多很多
0: 。那换句话说，我们今天有看到一些新闻在写说，这个农药残留量高的蔬果，好了。是不是其实他真正要去注意这个新闻呢？其实反而是生产他的人。对，有可
1: 能，有可能是在运算过程中出问题了，或者是说在前端的种植出问题了，或者是说刚刚讲的有些是连续型时候，它比较容易比较污染到。<是>那可以从外面去改善。可是，在消费者端基本上是不会有任何身体的危害啦
0: 。是，所以我们其实也不用想太多，就是你想吃什么，该吃什么，就是买它，你就然后就用你习惯方式去使用它，<對>其实就可以了
1: 。但是我觉得我还是回来讲，就是说，呃，风险它是个科学。之后安全是个心理学，那我觉得选择都是在消费者身上。你可以选择害怕这件事情，你可以选择避免选到这些让你害怕的东西。那你就是选择有机嘛，或者选择是真的具有认证的，或者是具有检验标章的。
0: 这边说到这个认证或是检验合格标准是。现在市面上常见的哪些可以算是这种可以更安心的呢？
1: 有些的农业电那个农产品电商，他们都会定期去送验，<是 S 2> 那你就可以看他有没有送，比如说 SGS 啊，或者是欧陆检验的一些报告，看有没有一些。因为农药检测在台湾是已经非常非常普遍的事情了。的确，主要是农产品食品很多都会送，农产品基本上都会验啦，那食品都会，而且它都是 kit 的方式，一次可能是几百种的农药一起验。是，对，所以其实如果在电商上的话，就看这些东西。那散装真的会比较。就不知它来源。那当然，散装的话，能看就是看，比如说它是有没有标章，对对，就是可能是有那个有机认证啦、啊，或者是产销履历等等的。那相对的，呃，风
0: 险会降低的非常多。是，我相信可能还是有些听众听到这边，就是毕竟对于这个农药残流量，还是会像刚才泰林洋是讲的，心里面有一些安全上面的顾虑。对，就是我讲安全还是心理学问题，所以有
1: 呃，我们拿回来之后，还是可以做一些措施，之后再把这些可能已经微乎其微的。危害再降到更低
0: ，所以比方说，是有什么清洗的小撇布之类的吗、嗯
1: ？我觉得其实在，在呃农药的去呃去除上面了，那清洗是一个蛮重要的步骤，就是大家有要做这个动作之后，它的农药残留量就已经可以减可以下降更多更多。因为刚刚提到说，像草莓，它只有经过冲冲洗，他们还没有用牙刷刷哦，就是一般的搓洗的方法<是>就可以让农药从原本可以检出，呃，还没有超，还没有超过限量，就能检出。之后已经下降到无法机器无法检无法检出的种害了是，是所以已经只要用清水可能泡，就是流水，就是流水冲泡，那最后就是手搓一下，之后可能有地头去涂啊，之后皮就是皮啊，等等把它去除，但基本上做这些动作就可以把农药就是下降非常非常
0: 多了，是对，我自己想问一个，<好>就是像像我这种懒人，我听完这一集，我真实的感受其实就是说，那我是不是其实我买回来，我甚至。也也不用怎么洗，我就可以直接吃、啊、你有土啊，还有虫， oh, <okay. S 2> <笑>这只是尘土跟虫、oh, <okay> , okay. 因
1: 为这些都是只是在农药上面嘛。对，那会不会有微生物？是会不会有像是蜗牛爬过，有寄生虫？是，
0: 我都、哦、那都是另外一个问题啊。可是如果我担心有寄生虫，我不就得用热水穿烫过才吃吗？还是呃清水冲一冲也、
1: 呃其？其实清水冲一冲就是比较。能去除了啦，当然能煮过最好。可是有些东西你完全不能煮啊，像生菜沙拉煮过超奇怪
0: 的。对，那就对，所以那甚至已经不是温沙了。对，那
1: 就已经不是生菜沙拉了嘛。所以就是要呃，肯搓洗啦。对，只是以农药来说的话，你基本的搓洗、冲泡就可以降低很多。那如果是一些比如说宠物，你一定是看到把它拿掉嘛。有时候你搓还没看到，所以就是综合的地方，就是你要把它就是搓洗的更详细一点。对，它不只是农药残留，是连其他東西都没得去除。而且像一些蔬果，还有可能會有瓜牛爬过去，那瓜牛可能会有广东西血线虫啊等等问题，所以那真的是还是要洗啦。就是说我在外面看到什么蔬菜、水果，或者我去果园，就不要直接拿起来吃。对，这可能我们需要考虑到一个另外一个问题的地方
0: 。对，最大问题是不要直接拿起来吃，不要拿起接吃。对，因为它可能没有农药哦，即便它是
1: 有机，它有机果园、有机菜园，一定就没有用农药嘛，对不對對但你怎么知道有没有虫？你怎么知道有没有瓜牛？或者是那种什么压尖刀也会有，可能也会有粪便在上面这样。对啊，有可能，如果如果它附近有飞禽走兽的，对，就是很难很难保证了。所以这东西都有可能有其他微生物或者是寄生虫相关污染的问题
0: 。所以总归一句话，就是以前说，哎、欸，路边的野花不要采，现在是路边的野果，你也不要随便吃。这样
1: ，<笑>我觉得就是果园的果，呃，不要直接采直接吃了，还是经过清洗比较比较安心啦。對是对
0: 啊。那今天听起来其实。整集 p a c k 我们重点是帮大家回顾一下，就是说这个农药残留量，它的这个，即便你被检测出来了，它的风险其实也都还遠遠也是非常低啦。对，即便它是已经踩到法规红线了，是它离
1: 害量至少还有100倍的差距
0: ，更不要说它踩到了，它也没办法卖到你手上嘛。嗯
1: ，就有可能，因为它可能后验制，就后验制，对，有可能去市场上抽烟，还是有可能发生了。对，但是我现在要强调的是，它这检验的方式是不行。去地头不去皮，不洗不去地头不去皮，所以就我们真的吃到的状况是差异非常大。它离我
0: 们的生活其实比较其实比较远了，那就用
1: 最严格的方法看待。对
0: ，對對所以农药残留量它其实这个检测出来的数据报告啊，更多是负。第一线的生产者，
1: 我就会是整个产销的状
0: 况、哦，就整个产销状况，就
1: 是诶、欸，为什么他有,有已经设定这个红线了，还是会踩到？那是不是在种植方面，或者运输方面，还是在贩卖方面，我们有一些状况发生了？我们可以去更注意到这件事情
0: 。所以它其实是反过来提醒消费者以外的，所有朋友，而不是在提醒消费者说，哎、欸，这个被测出来，对，你不能吃，或你要把它對對,對,對,對,对对，不是这样子對對對
1: 對對。其实我觉得它更深层的意义是在整个产销工作人员上要去注意到，说那会不会是我前面的。那个停药期设定的不够好，还是说我在我交叉污染的问题？对，而不是说我消费者看到啊，那我就把这篮丢掉。我觉得那那有点就是太过害怕了啦。是,是，嗯、但还是回来说，选择权都在消费者身上。我们要学会就是理解，呃，我们要了解这件事情，之好认识这件事情。那如果你要选择是有机的，那也很好，因为它就是一个在前端种植就不会有农药的。对，那肯定有另外一个生态保护的议题了。对，但是我觉得就是你可以选择是这样的一个蔬果。是，那只是说在冠型农业上的话，我可以用一些呃科学的验证方式，让它也是很
0: 够安全的、嗯。嗯，我很喜欢泰德营养师刚才讲那句话，就是选择权还是在消费者的自己的手上。嗯、真的，就是我们能够做的，其实就是科普更多的资讯，然后帮助广大听众朋友们规避掉一些就是其实不用那么担心的风险。对啊，对、啊，啊、相信科学啦，这样、啊，
1: 而且我觉得要真的了解这件事情，才不会踩到其他莫名其妙的坑啦。也是对啊对啊，嗯，
0: 好，那我们今天这一集就到这边，就是祝福各位听众朋友们听到这边都可以，对于自己手上的可能那一份农产品就更有信心，然后也更懂得怎么去分辨这个网络上面各种各样的资讯。对啊，没错。OK， 好，那我们今天就这集就到这边，我们下周见，大家拜拜，好拜拜。